0: Причина, по которой Бог возлюбил Иакова. Бытие, глава 25, стихи 19-34. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина, из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И молился Исаак Господу Оревеке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь. Как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от три Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве. «Человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова и сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову, «Дай мне поесть красного». «Красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом». Но Иаков сказал Исаву, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал». Исав первородство свое Иакову и дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Их судьбы были предопределены еще в утробе. Матери. В отрывке Писания, который мы только что прочитали, близнецы находились в утробе жены Исаака Ревеки. Библия говорит «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший – будет служить меньшему. Как вы, возможно, знаете, доктрина избрания была основана главным образом на этом единственном отрывке Писания, который вызвал самые горячие и упорные споры в христианских кругах. Бог ясно сказал, «Больший будет служить меньшему». Здесь слова «больший» относятся к Исаву, первородному сыну Исаака, а меньший – ко второму сыну Исаака Иакову. Кожа первенца была красной и волосатой, поэтому его назвали Исав, что означает «волосатый», а второй ребенок схватился за пятку своего брата-близнеца, когда они рождались, и поэтому его назвали Иаков, что означает Держащий пятку или вытесняющий? Основной вопрос, связанный с этим, заключается в следующем. При буквальном прочтении этого рассказа кажется, что Бог предопределил, чтобы старшие служили младшим с того времени, когда они находились в очереве матери. Именно над этим вопросом мы с вами должны глубоко задуматься, в сегодняшнем отрывке писания, чтобы правильно его истолковать, почему старшему было суждено служить младшему еще во чреве матери, почему младшему было суждено одержать верх над старшим братом. Это глубокая воля Божья и в то же время неубедительная ситуация, над которой мы должны глубоко задуматься. Сын Авраама, Исаак, достиг совершеннолетия и женился. Тем не менее, когда его жена не смогла родить детей, он искренне молился Богу, говоря, «Боже, пожалуйста, исполни мое желание, позволь мне иметь детей». И вот Бог услышал его молитву, дав ему сыновей-близнецов. Но даже когда они росли в утробе матери, они боролись друг с другом. Они так яростно боролись друг с другом, что мать постоянно пыталась их успокоить. Происхождение двух народов Иаков и Исав Ревека была очень обеспокоена борьбой между двумя своими еще нерожденными детьми и спросила Бога, «Эти близнецы в моей утробе так сильно борются, что происходит?» Бог ответил и сказал ей, «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больший, будет служить меньшему. Вскоре пришло время рожать, и первенцем стал Исав, за которым последовал Иаков. Как я уже упоминал, первенец был здоровым и очень волосатым, поэтому его назвали Исавом. А второй сын ухватился за пету Исава, когда они рождались, поэтому его назвали Иаковом. Написано, что Иаков был хрупким и слабым, в отличие от своего брата Исава. Таким образом, имена Исава и Иакова несли в себе смысл, связанный с историей их рождения. Как же выросли эти два сына? Написано, Исаак же был 60 лет, когда они родились от три веки. Дети выросли. И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. Разные судьбы Исаава и Иакова были решены еще в чреве матери – Отец любил старшего сына Исава, а мать любила младшего сына Иакова. Один был сильным и волосатым, а другой слабым и хитрым. И Библия говорит, что Бог любил Иакова и ненавидел Исаава с того времени, когда они были в чреве матери. Это была их предопределенная судьба. Даже после рождения Исав и Иаков были очень разными. Исав вырос искусным охотником, человеком полей. Но Иаков помогал своей матери по дому, делая домашнюю работу, болтая с ней на кухне и так далее. Ясно, как день и ночь, что Ревека любила Иакова больше, чем Исава. Иаков был более сдержан, и оставался в шатре. Но Исаак с его огромным мускулистым телом охотился на оленей или буйволов, и это вызывало гордость у его отца. Таким образом, Исаак любил Исаава, но Ревека не любила его так сильно, как любил ее муж Исаак. Однажды Исаав отправился на охоту, а Иаков готовил кушанье из чечевицы. Вернувшись домой, Исав случайно увидел Иакова, который готовил кушанье из красной чечевицы. Кушанье из чечевицы должно быть издавало такой чудесный запах, что его так и тянуло к нему. Проголодавшийся Исав попросил у Иакова немного кушанье из чечевицы. Иаков сказал ему в ответ – «Продай мне свое первородство, и я дам тебе это рогу. В то время Исав не считал свое право первородства таким же важным. И он сказал, «Есть ли у тебя право первородства или нет, это не имеет значения, так как я сильнее тебя, и это ничего не изменит, потому что я твой старший брат. Поэтому сначала дай мне миску этого кушания из щечевицы». «А потом я отдам тебе право первородства». Что означало это право первородства в то время? Это означало полное наследование всего, что принадлежит отцу. Когда-то давно в нашей стране Корея старший сын также получал большую часть родительского наследства. Тем не менее Исав подумал про себя». «Я намного сильнее Иакова, так какое значение имеет для меня это право первородства? Я никогда не буду зависеть от Иакова, и я не буду нуждаться в помощи отца. Я могу брать и овладевать всем и делать его своим». Библия говорит нам, что Исав был человеком, который всю свою жизнь жил, уповая только на силу своей плоти. С тех пор, как Исав и Иаков были в утробе матери, Бог сказал, «Больший будет служить меньшему». Если всемогущий Бог сказал это, то это обязательно исполнится. Согласно Слову Божьему, Исав стал человеком плоти. С другой стороны, Ветхий Завет молчаливо показывает, нам, что Иаков, которого любил Бог, стал духовным человеком. Другими словами, Иаков был мягким человеком, который жил в шатрах. Те, кто живет жизнью веры в Божьей Церкви, на самом деле не имеют большой силы или власти во плоти, как Иаков. Тем не менее, те, кто молча слушает Слово Божье, и следует ему, пребывая в его церкви, несомненно, получают его благословения. С другой стороны, те, кто уповает на свои силы и говорит, «Я не могу пойти в церковь прямо сейчас, поэтому вам придется немного подождать. Сначала я заработаю деньги, а потом вернусь в церковь». Такие люди в конечном итоге продадут свое спасение, как Исав. Действительно, есть люди, подобные Исаву, которые сразу же продают свое спасение, когда можно получить материальную выгоду. Многие люди становятся жертвами соблазна, когда им предлагают должность в какой-то церкви, которая говорит, «Если ты придешь в нашу церковь, мы дадим тебе очень важную должность». Будьте крайне осторожны. Продать свое спасение за материальные блага этого мира – это то же самое, что продать свое право первородства за миску кушанья из чечевицы. Исав, о котором идет речь в сегодняшнем отрывке Писания, был плотским человеком, но его брат Иаков, напротив, был духовным человеком, из этих двух сыновей Ревека больше любила Иакова. Упомянутая здесь Ревека означает церковь. Причина в том, что замужняя женщина часто символизирует церковь в Библии. Что же означает этот отрывок из Писания? Тот факт, что Ревека любила Иакова, символизирует тот факт, что Бог и его церковь «Любят святых, подобных Иакову». Да, это действительно так. В этом рассказе Бог напрямую обращается к нам с вами, которых Он любит, как Иакова. Главные герои сегодняшнего отрывка Писания – Ревека и Иаков. Когда мы смотрим фильм, можно быть уверенным, что за ним стоит большой актерский состав второго плана – но обычно есть главный мужской и женский персонаж. Точно так же главными героями сегодняшнего отрывка Писания являются Ревека и Иаков. Честно говоря, Иакову не так уж много приходилось делать самому. Он получил от матери полную поддержку, и все, что он делал, это подчинялся указаниям матери». Абсолютное избрание Божье. С того момента, как Иаков и Исав были в утробе матери, Бог говорит нам, что один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Этот отрывок можно интерпретировать следующим образом. Еще до их рождения Бог уже предопределил их судьбы. В христианстве это принято называть избранием Божьим или доктриной избрания. Сторонники этой ошибочной доктрины настаивают на том, что Бог произвольно предопределил или избрал одних людей к спасению, а других к погибели. Это неверное толкование происходит от полного непонимания Слова Божьего. Когда Бог сказал, ⁇ Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему ⁇ мы можем быть уверены, что Бог не учил нас доктрине избрания через этот отрывок. Тогда что же на самом деле? означает этот отрывок. С этого момента я начну объяснять истинное значение этого отрывка Писания. Давайте сначала посмотрим на отрывок Писания из «Послания к римлянам», глава 9, стихи с 1 по 3. «Истину говорю во Христе, не лгу» свидетельствует мне совесть моя в духе святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа, за братья в моих, родных мне по плоти. Этот отрывок показывает, какое огромное бремя лежало на сердце апостола Павла, когда он проповедовал, Евангелие. Это было после того, как он получил отпущение грехов. У апостола Павла было искреннее желание, чтобы его соотечественники, его семья и его народ пришли к прощению грехов. Посмотрите на следующий стих. То есть, израильтян которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Кримлянам глава 9, стихи 4.8 Как вы, вероятно, уже знаете, у Авраама было два сына, а именно Исаак и Измаил. Исаак родился по Слову Божьему от законной жены Авраама Сары, тогда как Измаил от его служанки Агари. Тем не менее, Бог сказал, «В Исааке наречется тебе семя» Бытие, глава 21, стих 12 «Признавая только потомков Исаака детьми Божьими». Все сыновья не являются законными только потому, что они родились от одного отца. Точно так же, если человек не имеет обетования Божьего, то он не может быть чадом Божьим. Бог дал четкое обетование в книге Бытия, сказав, то есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Бог сказал, а слово обетование таково, в это же время приду, и у Сары будет сын, и не одно это, но так было, и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего». Сказано было ей, «Больший будет в порабощении уменьшего, как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Кримлянам, глава 9, стихи 9-13. Здесь мы снова находим этот отрывок. «Больший будет в порабощении уменьшего. Почему Бог сказал, что больший будет в порабощении у меньшего, и что младший станет сильнейшим из двух, когда Исав и Иаков еще не родились? Почему Бог избрал Иакова и отверг Исава? Разгадка ответа на этот вопрос кроется в Слове Божьем, которое гласит, «Дабы изволение Божье, в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Какова воля Божья, явленная в сегодняшнем отрывке Писания? Родится двое детей, из этих двух детей образуются два народа, и больше будет служить меньшему. Такова была воля Божья по отношению к Иакову и Исаву. Таким образом, воля Божья, которая была предопределена, когда они еще находились в чреве Матери, исполнилась не через человеческую плоть или человеческую силу, но через Слово и благословение Божье. Божьи благословения и проклятия не зависят от силы человека. Они даются по воле Божьей. Чтобы открыть нам эту истину, Бог предопределил судьбы Иакова и Исава, когда они еще находились в очереве матери. Бог любил Иакова, но ненавидел Исава. Бог сказал... «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Как говорится в этом стихе, Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Это была исключительно Божья воля. Тогда почему Бог решил и избрал поступить именно так? Какая причина оправдывала такой выбор? Господь сказал, что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак, ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Кримлянам, глава 9, стихи 14-15. С того времени, когда Он находился в утробе Матери, Иаков был предопределен Словом Божьим быть сильнее своего брата и служить старшему брату. Такова была воля Божья. Кто же в итоге получил Божье благословение? Согласно Божьей воле, очевидно, что Иаков получил благословение в то время, как Исав был проклят Богом. Что же все это значит? Это означает, что мы, как люди, не можем получить благословение Божье своими делами или поступками, в одиннадцатом стихе девятой главы послания к римлянам говорится, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Божьи благословения сбываются именно тогда, когда Он предопределяет их исполнение. Тогда почему Исав должен служить Иакову, всю свою жизнь, потому что Исав полагался на крепость своей плоти и не мог получить благословение от Бога. Бог предопределил, что так будет. Бог призывает людей, которые духовно подобны Иакову. Бог дарует свою истинную силу и благословение тем, кто настолько слаб, что не может не жаждать Его милости и благословений. А на тех, кто уповает на силу Своей плоти, Бог изливает проклятия. Бог сказал, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Те, кого Бог ненавидит, получают Его проклятия, а те, кого Бог любит, получают Его благословения». Дорогие единоверцы! Кто получит благословение от Бога? Люди, подобные Иакову, получат его благословение. Те, кто хвалится силой своей плоти, другими словами, те, кто подобен Исаву, совершенно не смогут получить Божье благословения. Всемогущий Бог решил поступить именно так. Поэтому не может быть правдой, что Бог избрал одних, а других безоговорочно отверг. Он предопределил, что те, кто уповает на силу плоти, будут прокляты, а те, кто верует в праведность Божью, будут благословлены. Божьи благословения и проклятия зависят только, от его призвания. Что является источником Божьих благословений и проклятий? Божьи благословения и проклятия зависят не от дел человека, а от его призвания. Тогда кого призвал Бог? Исава или Иакова? Точно не Исава, который полагался на силу «Своей плоти и уповал на собственную мощь». Бог призывает и благословляет тех, кто обманчив и слаб, как Иаков, людей, которые не могут хорошо охотиться, а подчиняются словам своих матерей и отбирают право первородства взамен за миску кушанья из чечевицы». На такого человека Бог изливает туг земли и благословение небесной росы. Такова воля Божья. Бог сказал «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», как кальвинистская теология интерпретирует этот отрывок. Кальвинисты настаивают на том, что Бог избрал некоторых людей, безоговорочно, еще до их рождения. Но реальность такова, что они идут по неверному пути. Скорее, этот отрывок Писания означает, что Бог призывает не тех, кто силен во плоти, а тех, кто не может не полагаться на Божью праведность, потому что они слабы и лишены силы во плоти. И Он благословляет этих смиренных людей, Которые верят в праведность Божью. Бог намеревался провозгласить Евангелие воды и Духа людям всего мира через Иакова и Исава, когда они были еще в утробе матери. Как мы можем спастись от всех наших грехов? И кого призывает Бог? Библия говорит: дабы изволение Божие. В избрании происходило не от дел, но от призывающего к римлянам, глава 9, стих 11. Кого призывает Бог? Бог призывает всех грешников. Бог пришел в этот мир для того, чтобы призвать не праведников, но грешников к покаянию. Что же Бог желает дать всем грешникам, которых Он призвал? Бог желает изгладить все их грехи через Евангелие воды и Духа и сделать их праведными. Эти люди восклицают. «Хотя я стараюсь не грешить, я не очень хорошо воспитан, поэтому у меня ничего не получается. Я думаю, мне нужно приложить больше усилий. Я должен идти в горы, поститься и молиться» но я все равно не могу освободиться от совершения греха. В глубине души со мной что-то не так. Когда я расстраиваюсь, моя истинная сущность раскрывается. Бог призывает людей, у которых такие умонастроения и сердца. «Почему наш Господь пришел на эту землю?» Он сказал, «Ибо я пришел призвать...» не праведников, но грешников к покаянию. Да, желание Бога призвать грешников и благословить их, как Он благословил Иакова. Таким образом, Божьи благословения и проклятия предопределены. Они определены в Его милосердном призвании. Люди становятся Божьими детьми не по своим делам, а по его призванию то благословен ли человек Богом или проклятым полностью зависит от того призывает ли его Бог или нет действительно Бог призывает тех кто полон недостатков перед ним кто абсолютно доверяет и полагается на него кто ищет его помощи и тех кто признает что они действительно являются комком греха духовно и физически. И Он дарует Евангелие воды и духа таким людям, нищим духом, чтобы сделать их своими детьми, очистив от всех их грехов. Бог призывает слабых мира сего и изливает на них небесные благословения и благословения тука земли. Этот отрывок Писания также указывает на то, что Бог не благословляет людей, которые полагаются на силу плоти. Бог ясно говорит нам, что такие люди попадут прямо в ад. Бог проклял гордых, которые полагаются только на свои силы и не полагаются на его праведность, в том числе тех, кто хвалится своим плотским богатством и не ищет славы Божьей, а также тех, кто хвалится только своим превосходством и не признает возвышенности Божьей. Но как Бог относится к людям, которые знают, насколько они слабы перед Словом Божьим, и к тем, кто знает, что не может жить, без его благословений Бог изливает свои благословения на тех, кто действительно осознает, что они никто перед ним, как Иаков. Как здесь показано, все зависит от благословений, содержащихся в праведности Божьей. Все благословения и проклятия человека зависят от того, покорился ли этот человек праведности Божьей или нет. В одиннадцатом стихе 9 главы послания к римлянам говорится, «Дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Человек, который может предстать перед Богом, это тот, кто признает, что он имеет грех» и поэтому обречен на ад. Тогда кого же на самом деле призывает Бог? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13, в котором говорится «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников» к покаянию. Кого же Библия считает грешником? Давайте посмотрим на Евангелие от Марка, глава 7, стихи 21-23. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, Исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Кого из людей этого мира призвал Бог? Господь сказал, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Бог также сказал, что Он не желает тех, кто приносит Ему жертвы и служит Ему человеческими усилиями плоти. Он не радуется тем, кто пытается угодить Ему своими усилиями или добрыми делами. Напротив, Бог желает найти тех, кто хочет принять Его милость. Он желает излить свое благословение на таких людей, как они. Но Бог проклинает и упрекает тех, кто возгордился перед Его глазами. Кого призывает Бог? Он сказал, что призывает грешников. Тогда кто именно является грешником? Грешники это те, кто независимо от своей воли родились как потомки Адама и унаследовали все грехи своих предков. Как вы все, наверное, знаете, все, что выходит из нашего сердца, это злые мысли. А знаете ли вы, в какой большой грех превращается одна из этих мыслей? Всякий раз, когда мы думаем, мы склонны думать о том, как обмануть или обворовать других, украсть и разбогатеть во плоти. Уже сам факт того, что у нас есть эти злые мысли, является грехом перед Богом. Бог сказал, что те, кто вынашивает какие-либо злые намерения, тоже грешники. Люди обычно считают грехом неправильные поступки – которые они фактически совершили. Но Бог считает человека грешником, видя даже его греховный разум. Итак, на основании самого факта появления злой мысли в чьем-то сознании, Бог считает этого человека грешником. И поэтому Бог желает назвать эти злые мысли в наших сердцах тяжкими грехами, чтобы удалить эти упрямые грехи из наших сердец. Действительно, насколько сильно влияют мысли на человека. Если кто-то питает неправильные мысли, то и его поступки будут неправильными. Тем не менее, люди полны злых мыслей. «Как я могу заработать много денег? Как я могу завладеть чужим имуществом?» Не пошевелив ни единым пальцем. Это все злые мысли. Бог считает грешником того, у кого есть такие мысли. Тем не менее Господь сказал: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Он призвал людей, у которых есть злые мысли, чтобы сделать их праведными, «Не посещают ли вас злые мысли в течение дня?» «Что касается меня, то я точно получил отпущение грехов, но, тем не менее, у меня часто возникают греховные мысли». «Время дорого, и поэтому его не хватает на то, чтобы подумать о правильных мыслях». «Однако бесполезные злые мысли» продолжают возникать в моей голове. Я знаю, что такие мысли – зло, и стараюсь не допускать их, но я не могу контролировать свой разум. На самом деле, такова истинная природа человеческих существ, поскольку мы родились как племя злодеев. Исайя, глава 1, стих 4, «Все мысли людей» Злые. Тот факт, что все в этом мире родились как потомки Адама, является доказательством того, что фундаментальная природа человека – зло. И поэтому всякий раз, когда мы думаем, наши мысли злые. Поскольку Иисус, будучи Богом, знал в сердца людей, Он ясно учил нас, что всякая мысль – исходящее из сердца есть зло. Тем не менее, нам не стоит отчаиваться из-за злых мыслей, непрестанно исходящих из нашего сердца. Причина в том, что Бог милосердия спасает тех, кто искренне признает себя грешником перед Ним. Иисус сказал, «Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека поскольку сердце человека в основе своей развратно порнографические видеофильмы стали очень популярны в наши дни из-за того что в этом мире много преступников воров и мошенников было набрано много полицейских и служителей закона тем не менее, мы должны научиться сдерживать себя. Бог сказал нам, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Признайте греховное состояние своего сердца. Иисус велит нам с вами признать греховное состояние наших сердец. Тем не менее, многие люди в этом мире не осознают греховного состояния своих сердец, но в гордом сердце клевещут на Бога. Есть некоторые религии, которые утверждают, что их адепты – боги. Разве они не говорят своим адептам, чтобы они стали буддами. В Корее есть религия под названием «Десунджирихо», и эта религия утверждает, что все их последователи также являются богами. Дорогие единоверцы, чему мы можем научиться у наших ближних? Эти люди утверждают, что они могут делать все, что хотят – но это полная чушь. Подумайте об этом. Как человек может стать богом? Тогда почему такие боги умирают? Они умирают, потому что являются простыми созданиями истинного бога. Такое высокомерное мышление, что люди могут стать богами, хотя они всего лишь создания, является грехом противостояния богу, и заслуживает ада. Если человек воплощает свою злую мысль в действие, то он совершает преступление, а злые мысли сами по себе являются грехом. Что стоит на первом месте? Злая мысль или действие? Злая мысль в сердце стоит на первом месте, поскольку в сердце есть злые мысли – эти злые мысли превращаются в действия. Двенадцать видов грехов, о которых говорил Бог, бурлят в сердцах людей. В наше время мы не часто можем видеть, как это происходит, поскольку живем в городах, но давным-давно в сельской местности, когда шел дождь, из земли вылезало так много красных земляных червей. Так много дождевых червей вылезало из-за того, что земля была залита водой. То же самое происходит и с грехами в наших сердцах. Грех всегда присутствует в нашем сердце. В подходящее время или в подходящем месте этот грех даст о себе знать. В сердце человека есть двенадцать отверстий для грехов. Как дождевые черви живут в норах в земле, так злые помыслы, прелюбодеяния, блуд, убийства, кражи, любостяжания, лукавство, коварство, разврат, злой глаз, богохульство, гордость и глупость находятся в сердцах человеческих. Если появляются безумные мысли – то из-за греха, который дает о себе знать, проявляется определенный тип безумного поведения. И когда эта безумная мысль возвращается в свою нору в сердце, тогда человек снова становится нормальным, как будто ничего и не было. Когда некоторые люди выпивают, у них появляются безумные мысли или ломают стулья, и наносят увечья соседу. Затем, когда сердце безумия возвращается в свою нору, сердце обмана выскакивает из другой норы. И что делает это сердце обмана? Сначала оно говорит, «Давно не виделись, мой друг. Как тебе живется в эти дни? Сегодня я покупаю выпивку. У меня есть отличный шанс заработать». «У меня нет залога, но если у меня он будет, я смогу открыть отличный прибыльный магазин. Ты можешь быть моим поручителем и предоставить свою землю в качестве залога. Это абсолютно безопасно. Я буду делиться с тобой прибылью каждый месяц. Сердце обмана выходит из своей норы и обманывает какого-то человека». Каков результат всего этого? Поскольку в качестве залога выступает земля этого глупого друга, этот человек использует деньги, полученные в результате сделки. Как ему заблагорассудиться? Есть много людей, которые используют этот метод и в конечном итоге оказываются в тюрьме. в своей праведности бог призвал грешников совершающих грех каждый день однажды я пошел в полицейский участок из-за брата из моей церкви дорогие собратья по вере социальный статус пастора не является низким в нашем обществе многие люди относятся к пасторам с уважением. Я сказал полицейским, «Я пастор, и если его будут сажать в камеру, то я сяду вместо него, так как я его старший пастор». Они сказали мне написать за него ходатайство. Когда это было сделано, я подал письменное прошение о его освобождении, после чего его отпустили. За то короткое время, что я пробыл в полицейском участке, я увидел много преступников, которые, вероятно, обманывали и обманывают других. Детективы были заняты проверкой подозреваемых. Эти люди украли все деньги, которые другие накопили за всю свою жизнь. Так и в сердце каждого человека есть обманчивые мысли – Неважно, обманывает ли человек своими действиями других или только думает о том, чтобы обмануть других, все равно это одно и то же. Поскольку они не получили прощения грехов, все они являются грешниками перед Богом. Есть ли разврат в сердце человека или нет? Безусловно, есть. Поскольку в сердце человека есть развратные мысли он совершает развратные поступки так получили ли люди отпущение всех этих грехов получили или нет те кто получил отпущение грехов верой в евангелии воды и духа не имеют греха но люди этого мира не получившие отпущение грехов навсегда останутся грешниками тот, кто призван Богом, это тот, кто признает тот факт, что у него или у нее такое злое сердце, и что он или она не может не грешить в течение всей своей жизни. Бог сказал, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Дорогие единоверцы! Кого призывает Бог? Призывает ли Бог того, кто имеет сердце лукавое или глупое, но никогда не совершает таких грехов и, более того, кажется хорошо воспитанным? Нет, у Бога нет причин призывать того, кто хорошо воспитан, или проявлять, ложное смирение такие люди могут ставить себя на один уровень выше бога в том что касается их нравственности бог призывает людей которые совершают много ошибок и являются слабыми он призывает тех кто знает что в их сердцах есть всевозможные злые грехи и тех кто знает что они совершают эти грехи на протяжении всей своей жизни. Бог сказал нам, что Он пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Это действительно так. Бог призвал только тех, кто признает, что они грешники перед Ним, а призвав их, что Он делает дальше. Он изглаживает их грехи и делает их праведными, чтобы они могли уверенно стоять перед Ним, как Его дети. Такова воля Божья, и в Божьем призвании, в Его праведности, эти благословения и проклятия были предопределены и предвидены Богом. Кто же получает благословения от Бога? Кто может стать праведным и его чадом? Кто может получить благословение от тука этой земли? И кому может быть оказана милость? Это человек, который признает себя грешником, слабым и полным недостатков. Такой человек будет призван перед Богом и получит все благословения, которые дает Бог». Все их грехи будут очищены, и они станут белыми, как снег, и детьми Божьими по его благословениям. Только тот, кто признает себя тяжким грешником, получит благословение вечной жизни, жизни на небесах, все наследство, которое дает Бог, и благословение вечной жизни – вместе с Богом Отцом. Как бы сильно люди не старались не совершать грех, это бесполезно. Как это было в случае с Исавом, о котором говорится в сегодняшнем отрывке из Писания. Исав ⁇ это человек, который абсолютно не мог получить Божье благословения. Этого никогда не могло произойти. Дорогие единоверцы, кто в этом мире может стать праведным? Тот, кто слаб и беспомощен, может стать праведным. Тот, кто слаб или не обладает достаточной силой и полон ошибок, Такой человек может стать праведным, по милости божьей тем не менее те хорошие люди которые очень стараются не грешить не могут стать праведниками так как они не способны признать тот факт что они грешники Монахам строго предписано не смотреть на женщин которые могут пройти мимо тем не менее тот кто признает свою греховную природу как я, не может не смотреть на них, как бы он ни старался. Давным-давно, когда я был студентом-теологом, один профессор семинарии сказал мне, что я должен трижды воскликнуть «Господи! Господи! Господи!» если прохожу мимо театра и не смотреть никуда вокруг. Я делал так, как он мне сказал – Каждый раз, когда я проходил мимо кинотеатра, я трижды говорил «Господи!» и проходил мимо. Но через некоторое время я сказал себе, я должен просто посмотреть на рекламные щиты и увидеть, что на них рекламируется. И вот я поворачиваюсь и смотрю на фотографии на рекламных счетах. Конечно, я не говорю, что мой поступок – был правильным тем не менее я хочу сказать что какая-то часть меня не смогла удержаться от соблазна взглянуть на рекламные щиты но бог искал того кто был слаб как я и спас меня сделав праведным и исцеленным вы не знаете какой я вспыльчивый если я сильно расстроюсь я не могу ничего сказать. Вместо слов сначала говорят кулаки. Как вы думаете, сколько раз такой человек, как я, мог оплашать за свою жизнь? Несмотря на все это, Бог спас такого человека, как я. Пожалуйста, обратите на это внимание. Люди, получающие благословения от Бога, это не те, кто совершенен, а те, чьи сердца грязны, и чье поведение не безупречно, а несовершенно перед ним. Только те, кто родился как потомки Адама, как грешники, могут стать праведными. Бог призывает таких людей и делает их праведными, делает их своими детьми и дарует им благословение вечной жизни и тука земли. Такова воля, нашего справедливого бога вы святые люди у которых нет никаких мыслей о блуде нет некоторые из моих друзей такие нежные и пользуются таким изысканным языком тем не менее они все еще остаются грешниками они молятся со слезами изо дня в день раньше я тоже часто плакал я молился со слезами, по крайней мере, раз в день. Я молился, говоря, «Господи, я снова согрешил. Я верю, что Ты умер на кресте за такого жалкого грешника, как я. Но мой грех не исчез. Что я сделал после этого? Поскольку мои молитвы покаяния в слезах, казалось, не действовали, я подумал что будет лучше, если я буду молиться и поститься в течение трех дней. Я думал, что если я сделаю это, то мои грехи будут прощены, поэтому я плакал, не обращая внимания на ноющие голодные боли в животе. Конечно, мои молитвы покаяния звучали очень свято. Я молился, говоря «О Бог, Святой Отец!» Я прошу и молюсь, чтобы ты простил мне все мои грехи. Все, что я говорил, означало практически одно и то же, но я использовал красивые слова в своих молитвах. Поскольку тогда я еще не получил отпущение грехов, и мне нечем было гордиться, у меня появилась привычка строить длинные предложения из пустых слов – когда я молился. Когда люди видели, как я молюсь и пащусь, они отмечали, что я кажусь очень духовным. Мои слезы текли и падали на пол. Сколько энергии я, должно быть, израсходовал. Как только я заканчивал молиться и поститься, мое тело приходило в упадок. После поста и молитвы в течение трех дней я должен был твердо решить, не грешить снова, говоря, «Господи, через какие муки Ты прошел на кресте?» «Я молюсь, чтобы Ты простил меня за мой грех, и я никогда больше не совершу этот грех. Я решал в своем сердце сделать это, и я пел хвалу в память об Иисусе, умирающем на кресте за меня. Когда я возвращался домой, из молитвенного центра. «Как освеженно и радостно было мое сердце, когда я возвращался домой! Но это было не более, чем чувство компенсации за мои усилия. Я возвращался домой с мыслью, я много грешил, но я постился и плакал столько-то, поэтому Бог позаботится об остальном. И я уверенно и радостно, пел «Хвалу Господу». Но каков был результат всего этого? Грех в моем сердце совершенно не хотел уходить, поэтому на следующий день я начинал все сначала. Если вспомнить трехдневный период, я редко чувствовал себя нормально хотя бы один день. Через пять дней после поста и молитвы я снова стал тяжким грешником. И тогда я снова молился. Господи, я прошу и молюсь, чтобы Ты простил меня мои грехи. И если в этот раз я совершал более тяжкий грех, я решал молиться и поститься в течение пяти дней. Знаете ли вы, как трудно молиться и поститься? Я не очень хорошо умею поститься и молиться. Однажды я был настолько слаб, и не мог даже говорить, что мне приходилось писать на листке бумаги, когда мне нужно было что-то сказать окружающим. Все, о чем я мог думать, это о еде. Если бы я смотрел в потолок, лежа на кровати, то перед моими глазами появлялись бы и исчезали всевозможные продукты. Очень важно смотреть на календарь и на часы, чтобы подсчитать, сколько дней и часов осталось. Если мне казалось, что я вот-вот сойду с ума, то я быстро выпивал немного паленого рисового чая, но все равно я уставал. Я наливал воду в чайник и выпивал очень много этого паленого рисового чая. Таким образом я совершал очень много лицемерных поступков. Но даже после того, как я постился и молился в течение пяти дней, через два дня я снова согрешал. И поэтому я снова и снова возносил молитвы покаяния, говоря, Господи, я прошу и молю Тебя простить мне мои грехи. Я молился так пять лет. Потребовалось пять лет, чтобы моя праведность была разрушена. Сначала была разрушена оболочка моей праведности, а затем потребовалось еще пять лет, чтобы была разбита сердцевина моей собственной праведности. Наша собственная праведность должна быть разрушена. Когда давным-давно я читал Евангелие от Марка, главу седьмую, я думал, что этот отрывок относится к фарисеям, а не ко мне. Но по прошествии десяти лет я понял, что этот отрывок из Писания относится ко мне. Я не знал, что я развратный человек. Я смотрел на женщин, но после того, как на секунду зарождались непристойные мысли, я возвращался в свое обычное состояние духа. Чем больше времени проходило после того, как я стал христианином, тем чаще эти развратные мысли появлялись в моем сердце. Со временем оставалось только поддерживать хороший внешний вид. Я стал человеком, который ходил осторожно, говорил вежливо и вел себя так, как будто я святой человек. Прежде чем встать за кафедру, я клал свою Библию, опускался на колени и сначала молился. Я старался посещать каждое собрание возрождения, проводимое в моем городе. Всякий раз, когда я посещал такие собрания, мои глаза загорались, перед Словом Божьим. И когда мне сказали «принять Святого Духа», я жаждал принять его. Тем не менее, мои глаза были внимательны только во время служб возрождения. Как только они заканчивались, я возвращался в свое обычное состояние, в котором у меня не было сил. Это было похоже на затишье, которое наступает после бури. Прошло десять лет, прежде чем мое чувство собственной праведности разбилось вдребезги. Через десять лет после того, как я впервые исповедовал веру в Иисуса, мое чувство собственной праведности было разрушено. До того, как я уверовал в Иисуса, я считал себя вполне нормальным и честным человеком. Действительно, я казался очень хорошим человеком. Я помогал потерявшемуся ребенку, нес на своей спине пожилую женщину до ее дома, заявлял и сдавал в полицейский участок потерянные деньги. У меня было сильное чувство справедливости. И если на улице избивали беспомощного человека, я шел и помогал ему. Но это чувство собственной праведности действительно разбилось вдребезги. Моя воля была разрушена вместе с чувством собственной праведности. Я считал себя человеком справедливости и долга, хорошим и правильным. Однако, став старше, я начал понимать, насколько несчастным я был на самом деле. Чем дольше я оставался христианином, тем больше обнажалась моя злая натура. В то время, если бы Бог призвал меня и судил по моим делам, я был бы обречен на ад. Тем не менее, наш Бог призвал меня не по моим собственным делам, но Он призвал меня, когда я признал, что я слаб и что я глыба греха. Он призвал вас, меня и всех несчастных людей, которые искренне скорбели о своей греховной природе. Он призвал таких смиренных людей, спас их и исцелил, сделав их праведными. Рассматривая сегодняшний отрывок из Писания, мы можем узнать, что лицемеры, которые полагаются – только на свои дела перед Богом, не могут получить прощение грехов. Сегодня в мире так много людей, похожих на Исава. Такие люди никогда не смогут получить прощение грехов, но будут прокляты и попадут в ад. Остерегайтесь этого. Те, кто силен плотью и гордится своими многочисленными добрыми делами, будут изгнаны из присутствия Божьего. Бог ясно сказал, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Верите ли вы в эти слова Божьи? Бог призывает грешников. Он не призывает праведников. Люди, которые ведут себя хорошо в этом мире, не являются праведниками». Они просто мудрецы. В этом мире есть много мудрецов. Будда тоже был мудрецом. Каков был конец Будды? Он был проклят и попал в ад. Вот что сказал Будда. Он сказал: Люди испытывают много мук, беспокойства, страданий и тревог. Как же я могу спастись от всего этого? Тем не менее, он не искал Спасителя, который может освободить его от всех этих тягот, но использовал свои собственные силы, чтобы попытаться убежать от этих проблем. Такой человек будет проклят. Такие люди попадут в ад. Вежливые и добрые люди, которые становятся старейшинами и пасторами благодаря своим хорошим манерам, также будут прокляты Богом. Они обязательно будут прокляты. Те, кто будет благословлен Богом, и те, кто будет проклят Богом, уже избраны. Бог уже избрал и предопределил их. Бог изливает свои благословения только на тех, кто признает, что является тяжким грешником. Бог разделяет людей на две группы, и заявляет, что одних он проклянет, а других благословит. Поэтому все лицемеры будут прокляты. Они стараются жить правильно, но это делается им нелегко. Почему я такой? Я не в состоянии сделать что-либо правильно. Пожалуйста, спаси меня. Я не могу сделать ничего праведного в одиночку. «Я не очень хороший человек. Я всего лишь глыба греха. Если бы меня судили по твоему закону, я попал бы в ад». Такие люди, признающие свою истинную сущность перед Богом, получат Божьи благословения. Большинство людей способны признать, что они грешники, но они не согласны с тем, что они люди – которые попадут в ад, исходя из Слова Божьего. Но что говорит об этом Библия? Библия говорит, что нам не избежать наказания в аду, если у нас есть хотя бы маленький грех, и что возмездие за грех – смерть. Если в нашем сердце есть грех, то мы обязательно попадем в ад, поскольку каждый человек – совершил грех, он будет брошен в огонь ада, который никогда не угасает. Сегодня христиане признают, что они грешники, но им трудно признать, что они идут в ад. Именно по этой причине многие люди прославляют Иисуса, в то время как сами остаются грешниками. Они будут жить так до тех пор, пока в конце концов не будут брошены в ад. Дорогие единоверцы, мы – люди, которые подобны Иакову, праведники – подобны Иакову, а христиане – грешники – подобны Исаву. Те, кто проклят, имеют много силы во плоти и полны собственной праведности, основанной на их многочисленных добрых делах. Они попадут в ад, но те, кто живет на этой земле, как Иаков, обязательно попадут на небеса. Посмотрите на праведников. Они такие же, как Иаков. Они не сильны, не мужественны, и им кажется, что они не смогут прожить или сделать что-то хорошее на этой земле. Когда Исавы этого мира сражаются с Иаковами этого мира, Исав всегда побеждает: Но как насчет их конечного результата перед Богом? Каким он будет? Исав был человеком, который не знал о своих слабостях и недостатках, в то время как Иаков хорошо их знал. Именно поэтому. Иаков был благословлен, а Исав проклят. Каин и Авель. В четвертой главе бытия мы видим историю Каина и Авеля. Из этих двух братьев Авель был тем, кого благословил Бог, а Каин нет, он был проклят Богом. И Каин, и Авель были сыновями Адама. Но почему один из них попал в рай, а другой сын – в ад? Причина заключалась в том, что Каин предстал перед Богом со своими делами. Бог установил свой критерий, согласно которому он будет выбирать только тех, кто признает свои слабости и недостатки. И, основываясь на этом стандарте, Бог избрал Авеля, который предстал перед ним, признавая свои слабости и недостатки. Каин был фермером. Он выращивал урожай и приносил его в жертву Богу. Один невежественный пастор сказал по этому поводу, Бог сказал, что он не примет приношения Каина, потому что это были остатки со стола Каина. Но это абсолютная чушь. Тот, кто верит в Бога, никогда не принесет остатки от съеденного. Даже те, кто верит в ложные религии, делают все возможное, чтобы угодить своим богам. Поэтому никто из верующих в Бога не приносит то, что осталось после трапезы. На самом деле Бог не принял приношения Каина, потому что он принес в жертву свои посевы, плоды земли. Бог желал, чтобы ему приносили живых животных, а не плоды земли. Каин был очень здоров, как Исаав, первый сын Исаака, но Авель был довольно хрупким, как и его имя, означающее «дыхание». Время шло. Авель пас овец на склоне горы. Принося жертвы Богу, он брал ягненка, резал его и приносил перед Богом. Принося эти жертвы, Авель говорил, «Боже, прими это приношение! Я должен был умереть, как этот ягненок! Но ты спас меня!» который должен был умереть, как это приношение. Как ты спас моих отца и мать, так и меня спас. Я человек со слабостями и недостатками. Я тот, кто нуждается в выкупе. Я тот, кто должен получить прощение грехов через принесение такой жертвы. Слыша это, Бог полностью принимал жертву Авеля. Дорогие единоверцы, вы должны принять эту истину в свой ум и сердце. Бог призвал таких людей со слабостями, недостатками и изъянами, как Авель. Бог ясно сказал, что это его воля, дабы изволение Божие в избрании происходило не отдел но от призывающего. Божьи благословения даются тем, кто полон слабостей и недостатков. Каин, который шел перед Богом, полагаясь на свои собственные заслуги, был проклят, а Авель, который признал свои слабости и недостатки перед Богом, был благословлен. На самом деле Бог поставил на Каине метку, чтобы никто не нашел его и не убил. Бытие, глава 4, стих 15. Затем Бог сказал Каину, «Я также изгладил все твои грехи. Тот, кто попытается убить тебя, получит семикратное наказание. Я дам тебе знак спасения, так что никто не сможет убить тебя» или причинить тебе вред. Но что сделал Каин? Он отверг этот знак Божий и ушел от Господа Бога. Поэтому вполне естественно, что он попадет в Ад. Женщина, взятая в прелюбодеяние. В главе восьмой Евангелия от Иоанна рассказывается о женщине, которая была взята в прелюбодеянии. Поскольку она была взята в прелюбодеянии, что с ней должно было произойти? Если бы с ней сделали строго в соответствии с законом, то ее следовало побить камнями до смерти. Но, несмотря на это, Иисус сказал этой женщине, «И я не осуждаю тебя». В то время собрались фарисеи и книжники, а также многие добрые и праведные люди. Тем не менее, единственным человеком, который действительно получил Божье благословение, была женщина, взятая в прелюбодеянии. Все остальные – были прокляты Богом. Дорогие единоверцы, чему учит нас это повествование? Из всего этого множества людей Бог благословил только ту женщину, которая была взята в прелюбодеянии. Значит ли это, что Бог благословляет людей, которые много грешат, и проклинает тех, кто не грешит? Нет, все люди не могут не грешить из-за своих слабостей и недостатков. Нам всем суждено попасть в ад. Все в этом мире должны попасть в ад, если они не будут спасены Богом. Другими словами, все люди, собравшиеся там, были одинаковы в том, что все они были грешниками, чтобы научить истине, что он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников, Бог благословил эту женщину, которая, по мнению ее обвинителей, совершила самый тяжкий грех из всех возможных. Христиане обычно считают, что они должны быть добродетельными в любых обстоятельствах, в которых они находятся, они говорят что-то вроде «раз мы верим в Бога, мы должны жить нравственно и этично». Но об этом следует говорить после получения отпущения грехов в своем сердце, а не раньше. Если грех все еще в их сердцах, они должны сначала ответить на призыв Бога, желающего очистить грешников от их грехов. Те, кто не отвечают так, как призывает их Бог, а пытаются попасть на небеса добрыми делами и служением, наверняка будут прокляты Богом, как Исав. Исав представляет тех, кто проклят Богом. Мы с вами должны принять к сердцу сегодняшнее послание из Слова Божьего и не идти по стопам Исава. Чем выше ваше положение в церкви, тем больше внимания уделяется вашим делам. Когда христиане занимают высокие посты в своих церквях, они еще больше подчеркивают свои дела. Но Бог говорит, что Он никогда не дает благословений в обмен на дела людей. Несмотря на эти слова Бога, многие лжеучителя делают акцент исключительно на добрых делах. Потому что вы – диакон или евангелист, вы должны делать то-то и то-то. Они учат так. Если вы будете участвовать во всеночных или стадневных молитвенных собраниях, тогда вы получите более высокое положение в церкви. Если вы будете исправно отдавать десятину, вы станете богатым, и если вы будете верно служить церкви, то вам будет даровано то или иное благословение. Таким образом, работе уделяется большое внимание. Лжеверующие могут руководствоваться этим, но истинно верующие в Бога Святой не может с этим согласиться. В этом мире так много священнослужителей, которые ведут подобных Исаву людей в ад, но, безусловно, есть и такие, которые ведут подобных Иакову людей к Богу, чтобы они могли получить Его благословение. То же самое касается и светских людей. Среди Божьего народа есть и такие – чей статус в обществе высок, и их повседневная жизнь внешне безупречна. Но они действительно знают о своих недостатках и ограниченности перед Богом, и поэтому они откликаются на Божий призыв через Его Слово и получают благословение прощения грехов. Такие люди присоединяются к Церкви Божьей, откликаясь на Божий призыв, и они совершенно не прислушиваются к словам пасторов, похожих на Исава. Некоторые люди, занимающие должности в мирских церквях, оставляют свои должности в этих церквях. Они решаются на это, говоря, «Как я могу быть старейшиной, когда я такой слабый и грешный?» Лучше я буду посещать церковь как мирской верующий. Такой человек посмотрит на плакат нашего собрания Возрождения, на котором написано примите прощение грехов, и подумает про себя: ага, согласно слову Божьему, изволение Божье в избрании происходит не отдел но от призывающего, и Бог желает излить на меня свои благословения таким образом. Такой человек, в конце концов, получает прощение грехов и верно воздает благодарение Богу. Этот человек становится святым, который действительно славит праведность Божью с благодарением, будучи слабым и неполноценным человеком, но принявшим Божью любовь. Такой человек становится святым и слугой Божьим, который всегда знает о своих слабостях и недостатках, но в то же время всегда хвалится праведностью Божьей. Действительно, праведность человека ничего не значит. Бог спас тех из нас, кто не в состоянии ничего добиться, Своей собственной праведностью Бог прав, а мы ошибаемся И Бог даровал свои благословения Тем из нас, кто слаб и несовершенен во всем В этом мире есть люди, которые подобны Исаву И люди, которые подобны Иакову Действительно, исследуя людей в Библии Их можно разделить на эти две группы те, кто подобен Иакову, идут в рай, а те, кто подобен Исаву, идут в ад. Каждый, кто пытается жить доброй и нравственной жизнью на этой земле, в конечном итоге попадает в ад. И те, кто думает, что не может попасть на небеса из-за своих недостатков и упущений, окажутся на небесах. Какая ирония судьбы? Но будьте внимательны. Люди, которые были хорошо обеспечены на этой земле, те, кто занимал высокое положение в обществе, те, у кого было много денег, те, кто хорошо выглядел, те, у кого было много детей, те, чьи дела шли хорошо, и те, кто делал много добрых дел и помогал другим, все эти люди сидят в аду вместе с Исавом. Те, кто находится на небесах, это люди, которые, несмотря на то, что они не способны к речи, смиренные и слабы, получили от Бога отпущение грехов, осознав свое истинное «Я». Что же все это значит? Это значит, что Бог абсолютно не потерпит гордых людей». Бог решил отправить в ад всех, кто хвалится собой. Бог так решил, и через это Он демонстрирует Свою всемогущую силу. Бог говорит, «Нет иного Бога, кроме Меня. Почему вы так хвалитесь собой? Вы люди, которые совершают только грехи. Я очищу вас от всех ваших грехов и сделаю вас белыми, как снег». Вернитесь ко мне. Даже сейчас Бог призывает тех, кто признает себя тяжкими грешниками. Дорогие единоверцы, пожалуйста, подумайте об этом. Разве мало людей и в наши дни похожи на Исава? Поскольку они сильны, как Исав, они также делают очень много шума, поскольку у них много физической энергии, После первой службы в воскресенье они идут в молитвенную комнату в подвале и молятся еще больше. Они готовят какое-то политическое движение. Что они вообще делают в подвале? Как будто выкрикивая какое-то политическое кредо, они кричат «Господи, Господи!» и они говорят на языках, издавая звуки, подобные звукам козлов и свиней. Действительно ли говорение на языках подобно этому? Бог создал людей для того, чтобы они издавали звуки. Вы должны знать тот факт, что когда ученики впервые заговорили на языках, люди вокруг них понимали, о чем они говорят. Деяния, глава 2 Стихи 6-8. Моя сегодняшняя проповедь основана не на моих собственных мыслях, а на Слове Божьем. То, о чем я говорю с вами, взято из послания к римлянам, глава 9, стихи 10-13, где сказано «И не одно это, но так было, и с ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Бог явно любил Иакова и ненавидел Исава. Другими словами, Бог любит тех, кто ищет его милости, и тех, кто молится о его спасении. Тогда какими людьми вы все должны быть? Вы должны знать свои слабости, недостатки и изъяны перед Богом, и стремиться к Его милости. Кто мы, Иаков или Исав? Какие мы на самом деле люди? Кто мы, Иаков или Исав? Мы маленькие Иаковы. Если мы действительно подобны Иакову, то мы должны принимать Слово Божье таким, каким оно было сказано. Если Бог сказал, что Он изгладил все наши грехи, то мы должны уверовать Ему на Слово и воскликнуть «Аллилуйя! Ты действительно спас меня!» Но как насчет таких людей, как Исав? Они надеются и полагаются на свои собственные силы, и не принимают Слово Божье. И поскольку они не признают, что они грешники перед Богом, они не ищут прощения грехов у Бога. С другой стороны, Иаков лгал всякий раз, когда говорил, «Он был коварным человеком, обманувшим своего брата и лишившим его права первородства, держась за юбку своей матери». Короче говоря, он был человеком, который признал свою греховность. Когда человек, совершивший много грехов и признавший свои грехи таким образом, слышит, как Бог говорит, «Я изглажу все твои грехи и благословлю тебя», он отвечает, «от всего сердца», «благодарю тебя, мой Господь». Чтобы получить Божье благословение, Иаков выдал себя за старшего брата перед своим отцом Исааком. Он надел козлиные шкуры, изменил голос и сказал, «Отец, пришел твой первенец Исаав». Но тогда его отец сказал, «Но твой голос похож на голос Иакова. Подойди ближе». Погладив Иакова, Исаак узнал в нем Исава из-за этой шерсти. И сказал Исаак, ⁇ Голос похож на голос Иакова, но судя по волосам на твоей коже, ⁇ Ты должно быть Исав ⁇ Затем Исаак продолжил благословлять Иакова всеми благословениями. Я расскажу об этом подробнее завтра. Для нас... Большая удача быть частью народа, который получает Божье благословение, как Иаков. Нам действительно повезло. Если бы все было немного иначе, мы могли бы стать такими же людьми, как Исав. Что бы произошло, если бы мы были людьми, похожими на Исава? Это было бы катастрофой. Действительно, Бог вел нас до сих пор и сделал нас подобными Иакову. Мы стали сегодняшними Иаковами и приняли Божье спасение, как оно есть. Я искренне благодарен Богу за это. Действительно, в Царстве Небесном существует только праведность. Если Бог справедливости сказал, что Он изгладил все наши грехи, Значит, они действительно изглажены. Когда Бог говорит, мы должны верить Ему и Его Слову и говорить. Да, Господи, Ты прав. Тогда мы точно будем благословлены Богом. Но те, кто не верит в Слово Божье и говорит, «Нет, Слово Божье не истина», обязательно получат проклятие. Это ясный принцип, установленный Богом. Библия говорит, что же скажем, неужели неправда у Бога никак, ибо Он говорит Моисею, Кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. К глава 9, стихи 14, 15. У Бога не может быть неправедности. Бог установил, что если мы уподобимся Иакову, то будем благословлены, а если уподобимся Исаву, то будем прокляты». Он говорит Моисею, «Кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Здесь то, что Бог помиловал людей, означает, что Бог проявил к нам жалость. Он говорит, «Если я не спасу вас, людей», созданных по моему образу и подобию, то вы все попадете в ад и будете вечно страдать. Я не могу смириться с тем, что это произойдет. Мне жаль вас, поэтому я не могу просто смотреть, как это происходит. Я совершенно спасу вас. Создав нас, людей, с учетом этого плана, поскольку мы были обречены на ад из-за грехов, Совершенных нами как потомками Адама, Бог сжалился над нами. Бог предопределил, что возлюбит тех, кто подобен Иакову, и возненавидит тех, кто подобен Исаву. Бог предопределил, что те, кто приходят к Нему, чтобы получить благословение за свои человеческие усилия, будут прокляты. Но он также предопределил, что спасет тех, кто просит его о помощи, потому что они слабы и грешны, и не могут не совершать много грехов, хотя и хотят поступать правильно. Кто такие блаженные перед Богом? Благословенные перед Богом – это те, кого Бог пожалел. Кто же тогда те, кто получает Божьи проклятия? Бог проклянет тех, кто постоянно хвалится перед Богом, своей праведностью говоря, «Я постился и молился два раза в неделю, пожертвовал 50 тысяч долларов на строительство церкви, в будущем пожертвую еще сто тысяч долларов, и я никогда не пропускал ранние собрания утренней молитвы. Бог ясно сказал, «Кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Получим ли мы Божье благословение или нет, зависит от того, проявит ли Бог к нам жалость или нет». Помните об этом. Среди множества личностей, фигурирующих в Библии, те, к кому Бог проявил жалость, были благословлены, а те, кто возгордился перед ним, были прокляты. Вот почему Библия говорит, и «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога Милующего». римлянам, глава 9, стих 16. Кто здесь подвязающийся? Это означает Исауа. Как я уже упоминал во вступлении, Исаав был человеком полей. Вполне возможно, что он бегал 100 метров примерно за 9 секунд. Он был невероятным человеком. Если он бежал, то бежал очень быстро. Другим людям понадобилось бы несколько шагов, чтобы поспеть за его одним шагом. Что Бог говорит нам в этом отрывке? В этом отрывке Писания говорится, что Бог благословил Исава не потому, что он был такой быстрый. Что все это значит? Это значит, что Божьи благословения не зависят от способностей человека. Напротив, быть благословенным Богом можно только через получение Божьего сострадания. Помните об этом. Получая милость Божью, мы получаем благословения, делаемся праведными, обретаем вечную жизнь и получаем благословения от тука этой земли. Поэтому, чтобы стать праведными, мы должны получить Божью жалость. Ложной гордостью является признание «Бог, я грешник. Несмотря на то, что у меня есть грех, поскольку я верю в Тебя, Ты не должен обращать внимания на мой грех. Я верю, что Ты позволишь мне войти на небеса, потому что я верю в Тебя». Но всемогущий Бог уже установил этот принцип. Тот, кто имеет грех, должен попасть в ад. Бог установил этот принцип, сказав, «Возмездие за грех – смерть». Кримлянам, глава 6, стих 23. Что же произойдет, если человек подумает про себя? «Бог милосерден и полон любви, поэтому Он не будет Меня судить». Тогда Бог скажет такому человеку, «Так ли хорошо ты знаешь меня? Ты воистину подобен Исаву, который должен быть проклят». Затем этот человек ответит, «Нет, это несправедливо. Я каждый день молюсь о покаянии и все делаю правильно». Тогда Бог скажет им, «Но как тебе знать меня? Твои мысли – и мои мысли разные. Будь проклят и попади в ад. Почему ты так обращаешься со мной, хотя я верю в тебя? Ты не являешься одним из моих детей. Я никогда не жалел тебя. Разве я смываю с тебя грехи каждый день? Расплата за грех смерть. Чтобы раз и навсегда изгладить грехи мира, я послал своего сына и совершенно исполнил Твое спасение. Но ты хочешь, чтобы я снова и снова прощал тебе твои грехи? Для этого мне пришлось бы снова послать своего сына. Для того, чтобы заплатить цену, должна быть пролита кровь. А ты говоришь мне, что я должен снова послать своего сына и снова и снова пригвождать его? К этому ужасному кресту ты проклят ты подобен дьяволу просто иди в ад бог произнесет эти слова гораздо более ужасным образом и бог бросит такого человека в огонь который никогда не погаснет бог справедливости никогда не потерпит таких людей конечно спасение прощением грехов Завершается пролитием крови Иисуса Христа. Тем не менее, спасение совершается через воду, кровь и дух, а не только через кровь. Во-первых, мы должны смыть свои грехи. Веруя в крещение Иисуса Христа, мы должны получить прощение грехов. Не верить полностью в воду, кровь и дух, но стремиться получить Прощение грехов ежедневно значит подвязаться, как Исав. Что касается благословения, прощения грехов, Бог говорит, что оно не может быть дано подвязающимся. Сколько бы мы ни служили другим, совершали добродетельные поступки, занимались миссионерской работой, основывали церкви, давали материальные пожертвования, занимались благотворительностью или благовествовали. Для того, чтобы быть спасенными Богом, мы должны получить от Него жалость. Мы должны просить Бога о жалости, говоря, «Боже, мне суждено попасть в ад, пожалуйста, спаси меня». Мы получим Божье благословение спасения – когда полностью поймем сердцем тайну крещения, что Сын Божий понес все наши грехи в реке Иордан, и когда мы также поймем, что наказание на кресте должно было понести наказание ада вместо нас, только через веру в слово о спасении Божьем мы можем получить Божье благословения». Все из Бога, им и к Нему. Бог сказал, и так помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Кримлянам, глава 9, стих 16. Каждый человек желает попасть на небеса. Это факт. Но тот факт, что все желают попасть на небеса, не означает, что все попадут на небеса. И мы также не можем пытаться подкупить Бога. Тогда как мы можем попасть на небеса? Мы можем попасть на небеса благодаря нашей вере в Бога. То, будем ли мы в конечном итоге благословлены или прокляты, зависит от искренней веры в Бога. Библия говорит, «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Кримлянам, глава 11, стих 36. Дорогие единоверцы, «Все из Бога» или другими словами «исходит от Бога». «Даже если мы верим в Иисуса, чтобы попасть на небеса, если в нашем сердце есть хотя бы крупица греха, то мы должны попасть в ад. Только те, кто слышит и верит в слово о том, что Иисус изгладил все их грехи и принимает Божью любовь и благодать, могут получить все эти благословения и обрести вечную жизнь» которую Бог дарует тем, кто признает свою ничтожность. Поэтому мы должны точно знать, как Бог спас нас. Нельзя быть невежественным в отношении этой истины и просто верить в нее, как того желает или диктует сердце. Думаете ли вы, что если вы посещаете большую церковь и говорите на языках, то попадете на небеса? То, что мы, люди, благословленными Богом, не означает, что мы обязательно будем благословлены им. Если кто-то искренне желает и пытается попасть на небеса, это не значит, что этому человеку будет позволено войти на небеса. Напротив, Бог уже избрал тех, кто будет благословлен, и тех, кто будет проклят. Те, кто уповает на свои силы, как Исав, получают Божьи проклятия, однако те, кто знает свою истинную греховную сущность, кто внимательно слушает Слово Божье, кто чтит закон Божий и признает, что не может исполнить 613 заповедей, запрещающих нам делать то или иное, вот те смиренные, которые получают небеса, как свои собственные. Бог ясно и определенно решил сделать это. Бог спасает только тех, кто трепещет от страха перед Его Словом. Он спасает тех, кто признает закон Божий и Слово Божье, и тех, кто знает, что они страшные грешники, предназначенные только на ад. Бог решил благословить тех, кто, услышав Слово Божье, открыто признает и исповедует. «У меня злое сердце, и я много грешу. Да, все так, как говорит Твое Слово, Господи». Другими словами, Бог постановил спасать только тех, что от сердца говорит «Да, ты прав» в отношении всего, что он говорит. Действительно, многие люди верят в Иисуса, потому что хотят попасть на небеса. Но не каждый христианин сможет попасть на небеса. Давайте на минуту прислушаемся к разговору двух людей, Джима и Марка. Джим говорит я верю в Иисуса уже 20 лет и принадлежу к большой конфессии. Почему я должен попасть в Ад? Марк говорит, и нет ли у тебя греха в сердце твоем, раз ты уже так давно веруешь в Иисуса? Джим отвечает, конечно, у меня есть грех. Марк говорит, если у тебя есть грех, как ты можешь попасть на небеса? Джим говорит, Человек попадает на небеса, только веруя в Иисуса. Тогда Марк спрашивает, «Как ты попадешь на небеса, если в твоем сердце все еще есть грех?» Джим отвечает, «Даже если у меня есть грех, я верю в Иисуса, поэтому он будет смотреть на меня, как на праведника, и я смогу попасть на небеса». Марк говорит на это Тогда ты выставляешь Бога лжецом. Кто из этих двух людей попадет на небеса? Именно Марк верит, что грех в сердце человека полностью изглажен Иисусом, пришедшим через воду и кровь. Когда мы верим в Слово Божье, что Он изгладил все наши грехи, тогда грехи в наших сердцах полностью удаляются – Причина в том, что Слово Божье обладает силой, как и сам Бог. Поэтому у человека, который действительно получил прощение грехов перед Богом, в сердце не остается ни одного греха. И этот человек принял Божье благословение и спасение не по своим заслугам, а по Божьей благодати. Божье избрание не означает, что он избрал одних и не избрал других произвольно. Бог избрал всех одинаково, но таких, как Исав, которые хвалились своей плотью, Бог отбросил. Бог, который полон любви, не говорит безоговорочно «Я люблю тебя, но не люблю этого человека». Поскольку все люди слабы, и все нуждаются в Его милости, Бог призывает всех в этом мире к Своей праведности. Он говорит, «Придите ко Мне, все нуждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он говорит, «Придите ко Мне, все обремененные и идущие в ад». Да, Господь действительно призвал всех к себе в своей благодати спасения. Тем не менее, есть и те, кто говорит, что с их точки зрения они ни в чем не являются ущербными или неполноценными. Но есть и другие, которые признают, что если Бог пошлет их на небеса, они попадут туда, а если Он пошлет их в ад, они попадут туда. Бог решил благословить только тех, кто признает, какова их истинная сущность. Дорогие единоверцы! Сколько раз уличный торговец имеет право кричать и зазывать покупателей? Это полностью зависит от уличного торговца. Если даже уличные торговцы кричат и зазывают покупателей как им заблагорассудится, то почему всемогущий Бог не может поступать так, как Ему заблагорассудится, отправляя нас на небеса или в ад, даруя нам благословения или проклятия? Хотя люди могут верить в Иисуса одинаково, некоторые, поскольку они были избраны и выбраны Богом, попадут на небеса, а те, кто не был избран, попадут в ад. Такова воля Божья. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет – Ожесточает. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей, над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленную и на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живага. Кримлянам, глава 9, стихи 17, 26. В заключении, резюмируя выше приведенный отрывок Писания, можно сказать следующее. Бог смягчает сердца тех, кто заслуживает благословения и ожесточает сердца тех, кто заслуживает проклятия. Тот факт, что всемогущий Бог поступает так, как Ему угодно, с теми, с кем Он пожелает, является проявлением Его силы. Чтобы явить Свою силу как Бога и показать, каков Его суд, Бог ожесточил сердце фараона. Что, если бы фараон сказал Богу, «Ты – Бог, а я – человек, поэтому я покоряюсь Тебе. Пожалуйста, будь милостив ко мне. Я всего лишь человек. Почему Ты упрекаешь меня?» Тогда фараон смог бы получить от Бога истинное прощение грехов. Тем не менее, когда фараон услышал Слово Божье, он сказал, «Что?» «Кто такой Бог и Егова, чтобы вмешиваться в мои дела?» Когда ситуация становилась немного сложной, фараон делал вид, что повинуется Богу. Но когда ситуация улучшалась, он снова противился Богу. Бог позволил сатане ожесточить сердце фараона. И вот сатана говорил фараону, ты не должен покоряться Богу. чтобы кто ни говорил, ты царь, царь Египта, царь всего мира. И так фараон сопротивлялся Богу, несмотря на испытания десяти язв, даже после того, как его старший сын был убит Богом. Поскольку он не отбросил свою собственную праведность и преследовал израильтян, Бог в конце концов уничтожил его в Черном море. Дорогие единоверцы, как вы думаете, почему сердце фараона было так ожесточено в то время? Бог намеренно ожесточил сердце фараона, чтобы весь мир узнал, насколько суров и точен Божий гнев и суд. Имейте это в виду. Бог проявляет милость к тем к кому хочет и ожесточает их сердца, к кому хочет проявить свой гнев. Всемогущий Бог может сделать это. Разве это неправильно, что Бог так поступает? Нет, наш Бог, сотворивший Вселенную и все, что в ней, может делать то, что ему угодно. Таким образом, каждый, кто взывает к Богу «я слаб и беспомощен», «Пожалуйста, помоги мне», получит милость от Бога. Но если кто-то слушает Слово Божье, а потом ожесточает свое сердце, то этот человек будет осужден, проклят и отправлен в ад. Это делается для того, чтобы показать нам, насколько страшен и точен Божий суд и раскрыть нам силу всемогущего Бога. На этой земле есть люди, которые исповедуются, Говоря, «Я очень слаб и беспомощен, но, Боже, пожалуйста, спаси меня! Если Ты спасешь меня, я смогу попасть на небеса, а если нет, то попаду в ад. Это не зависит от меня, все в Твоих руках». На таких людей Бог изливает свои благословения, говоря, «Ты должен верить в меня, я спас Тебя, я послал Своего Сына» и Он взял на Себя грехи, которые ты совершаешь до самой смерти, приняв крещение в реке Иордан. Ты веришь в это? И Я отдал Своего Сына на осуждение на кресте. Я убил Своего Сына, чтобы Он мог умереть вместо тебя. Смерть Моего Сына – это твоя смерть, а Его воскресение – это твое воскресение. Воскресив Сына Моего из мертвых, я дал тебе жизнь. Те, кто верит в Слово Божье и признает его, получат Божью милость и его милосердие. Бог говорит, «Ты – мое дитя. Этот высокомерный ангел выступил против меня и бросил мне вызов, но я полностью победил его. Даже если ты был моим творением, теперь ты – мое чадо» потому что ты принял мою любовь и милосердие. Все зависит от Бога. Действительно, от всемогущего Бога зависит, благословит Он нас или проклянет. И нет никакой несправедливости в Боге, когда Он благословляет, или проклинает нас люди, которые спорят с Богом по поводу Его слова, хотя они не более чем Его творения, заслуживают того, чтобы попасть в ад и быть проклятыми. Тем не менее Бог, исполненный любви, сжалился даже над такими людьми и изгладил все их грехи. И поэтому, кто покается и обратится, от своих греховных путей, тот сможет получить прощение грехов от Бога. Бог говорит, знаешь ли ты, что ты не прав? Знаешь ли ты, что ты направляешься в ад? Я уже изгладил все твои грехи, послав своего сына на эту землю. Получи прощение грехов, веруя в моего сына, которого я послал к тебе, и, принимая мою любовь, «Сострадание к Тебе. Если Ты будешь поступать так, то придут от меня времена обновления, и Ты получишь в дар Святого Духа. Ты также получишь благословение, став праведником и моим чадом. Дорогие возлюбленные святые, мы не имеем права спорить с Богом по поводу Его деяний, ибо Бог Творец, а мы лишь его творения. Написано, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. К римлянам, глава 9 Стихии 22 23. Мы родились как потомки Адама, которые должны были получить Божий гнев. Если нас будут судить по делам нашим, то мы обречены на ад. Если нас будут судить по мыслям нашим, то мы также обречены на ад. И независимо от того, сколько усилий мы приложили в своей жизни, мы являемся объектами Божьего гнева с самого нашего рождения. Тем не менее, чтобы мы познали силу его спасения, Он долго терпел, не обращая внимания на наши проступки и спас тех из нас, которые были сосудами гнева, приготовленными к погибели. Бог сделал нас своими детьми. Не потому, что мы сделали что-то хорошее, но потому, что Он предопределил сделать нас Своими детьми, одев нас в Свою любовь и милость. Это объясняется следующим отрывком из Писания. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, Готовые к погибели Дабы вместе явить богатство славы своей Над сосудами милосердия Которые он приготовил к славе Когда Бог создал человека Он создал его по своему образу и подобию Но сатана обольстил человека И заставил его ослушаться слова Божьего искушениями он заставил нас впасть в грех и не верить в бога бог позволил нам людям родиться на этой земле чтобы сделать нас своими детьми он создал нас не потому что ему было скучно или нечем заняться таким образом выше приведенный отрывок дабы вместе явить богатство славы своей «Над сосудами милосердия» означает Божье проведение, которое намеревается сделать людей Его детьми и праведниками. Что же мы скажем о Его праведном решении? Мы не можем не сказать «Бог праведен». Слово Божье далее говорит «Разве над этими сосудами это не «над нами»?» Которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную, и на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живаго, кремлянам». Глава 9, стихи двадцать 26. Осия женился на Гомерь, которая была известной блудницей. Это случилось потому, что Бог сказал Осии «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа» осия глава 1 стих 2 и пошел он и взял гомерь дочь дивлаима и она зачала и родила ему двух сыновей и дочь но всякий раз когда гомерь рожала ребенка бог провозглашал проклятие на народ израиля за его предательство по отношению к нему однако бог не отбросил свой народ до конца Конце концов, он дал обетование о спасении своего народа, сказав, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Осия, глава вторая, стих двадцать третий. Что на самом деле означает этот отрывок Писания? Книга пророка Осии учит нас, что даже когда израильский народ поклонялся и служил идолам, Бог все еще любил его, и Он также любит все человечество. Мы были людьми, которым пришлось признать, что изначально мы не были детьми Божьими. В действительности мы были детьми гнева. Мы были детьми разрушения. Тем не менее, благодаря Божьей любви, Его спасению и благословению мы теперь называемся Его детьми. Дорогие единоверцы, пожалуйста, прислушайтесь к этому. Божьи благословения и проклятия предопределены. Он установил этот принцип. Если мы уподобимся Исауу, то будем прокляты, а если уподобимся Иакову, то будем благословлены. Этот принцип – Божье избрание. Вы верите в это? Тем не менее, люди этого мира в своем невежестве неправильно истолковывают сегодняшний отрывок Писания. Их понимание этого отрывка Писания заключается в том, что Бог избирает одних, и безоговорочно отвергает других. Они пропагандируют это извращенное учение, говоря, «Посмотрите, когда Иаков и Исав были еще во чреве матери, ничего не сделав, разве Бог не любил одного и не ненавидел другого?» Те, кто попадет на небеса, были заранее и безоговорочно избраны, и даже если человек горячо верит в Иисуса, если он не избран, то этот человек попадет в ад. Это совершенно ошибочное толкование. Они забыли о Божьем сострадании во всем этом деле. Они проигнорировали Божий план. Действительно, это серьезное заблуждение». Давайте ответим на Божий призыв и пойдем по стопам Иакова. Все люди рождаются грешниками, но те, кто принимает Божью любовь и кто на сто процентов признает, что Бог полностью спас их, получают Его милость и становятся спасенными. Те, кто в ответ спрашивает Бога, Вопреки Его слову, почему это так, попадут в ад. Те, кто хвалится своими конфессиями, оспаривает Слово Божье, прячась за стенами своих конфессий, как это сделал Адам в Бытие, глава 3, и верит в Бога на основании своих собственных мыслей, попадут в ад. Бог решил отправить таких людей в ад. Каждый богослов в этом мире утверждает, что этот отрывок Писания подтверждает доктрину избрания, но Библия никогда не учит этому. Бог сказал, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Осия, глава шестая, стих 6. И еще он говорит, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Большей будет в порабощении уменьшего, как и написано, «Иакова я возлюбил» а Исава возненавидел. К римлянам, глава 9, стихи 11-13. Далее Господь говорит, «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». К римлянам, глава 9, стих 16. Дорогие единоверцы, я прошу всех вас откликнуться на Божий призыв. Тогда мы все станем людьми, подобными Иакову. У Иакова не было собственной праведности. Он поступил именно так, как велела ему мать и как говорила Слово Божье. Бог изливает свое сострадание на тех, кто признает, что они обречены и заслуживают попасть в ад. Тот, кто знает, что находится на пути в ад, будет просить Бога о сострадании и жалости, взывая «Пожалуйста, Господи, отправь меня на небеса». Бог спасает такого человека. Но Бог пошлет в ад тех, кто говорит что-то вроде «Почему я должен идти в ад?» Я намного лучше большинства людей, и есть много людей хуже меня. Именно такой выбор сделал Бог. Таким образом, Божьи благословения и проклятия даются в соответствии с Божьим избранием. Поэтому, если мы действительно хотим получить Божьи благословения, мы должны идти по стопам Иакова, а если мы хотим быть проклятыми, то мы должны идти по стопам Исава. Почти все современные церковные движения, которые мы можем наблюдать вокруг нас, идут по стопам Исава. Они хвастаются своей силой влияния, легитимностью и долгой историей своей конфессии, а также тем, что число членов их церкви составляет несколько сотен тысяч человек. Те, кто хвастается и говорит о том, каким большим участком земли владеет их церковь, идут по стопам Исава, и эти люди получат Божье проклятия. Бог решил проклясть таких людей. Но те, кто идут по стопам Иакова, говорят – «У нас действительно ничего нет. Пастору нашей церкви нечем похвалиться во плоти, но он без греха. Я решил жить своей духовной жизнью под руководством такого пастора, который без греха. Наш пастор сказал нам, что он без греха не потому, что он что-то сделал. Он сказал, что Бог изгладил все его грехи раз и навсегда». Таким образом, именно по этой причине он получил прощение грехов. Когда я спросил его, могу ли я также получить отпущение грехов, он ответил, что, конечно, могу. Когда я услышал Слово Божье, обращенное ко мне, я понял, что не только грехи моего пастора были изглажены, но и все мои грехи. «Грехи всего мира изглажены, я стал праведным по вере, я иду по стопам Иакова, и поэтому я благословлен». Поэтому человек, идущий по стопам Иакова, восклицает «Аллилуйя! Давайте прославим нашего Господа! Давайте прославим Анца Божьего! Господь Бог, Ты превознесен над всем!» И ты могущественен. Твоя истина справедлива и праведна. Мы не сделали ничего доброго в этом мире, но мы спасены твоим спасением. Этот человек полон любви, радости и счастья. Давайте идти по стопам Иакова. Давайте получать благословение от Бога. Если мы отступим от этой дороги, это будет для нас конец. Давайте воздадим хвалу Господу. Мы с вами, к счастью, каким-то образом оказались на пути Иакова, и мы искренне благодарны за это. Мы направлялись в ад, но, будучи призванными быть Божьими детьми, мы были спасены из Его любви к нам. Действительно, мы не были Божьим народом, поэтому мы еще больше благодарим и славим нашего Бога, призвавшего нас быть Его народом».